0: Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren?
1: Herausforderung Werteschutz. Zivilgesellschaft als Anker der Demokratie. Ein Beitrag von Eleonore Grahowak und Miriam Köhler.
2: Es ist der 26. Juni 2021. Wir sind zusammen mit unserer Seminargruppe in Most, einer Stadt in der Region Ustin-Nadladem. Am Rande der Stadt befindet sich das Wohnviertel Czarnow. Unser Reisebus fährt zuerst auf der maroden Straße in Richtung des Gemeindehauses. Als wir aussteigen, werden wir sofort von neugierigen Kindern umringt. Andere tanzen zu TikTok-Songs vor dem Kulturzentrum. Skeptisch beäugen uns die Erwachsenen aus den Fenstern der zerfallenen Plattenbauten. Man erkennt sofort, wie viele Menschen hier auf engstem Raum zusammenleben. Jahrzehntelang wurden die Gebäude nicht mehr renoviert. Der Müll bleibt auf der Straße liegen und der Spielplatz wurde von der Stadt geschlossen. Für die Kinder gibt es keinen Grund, den von dem Zaun umringenden Stadtteil zu verlassen. Kindergarten, Oberschule und Grundschule liegen direkt in dem Viertel. Die größte Attraktion ist der Fußballverein und der sanierte Sportplatz, der die Kinder von der Straße holen möchte. Auch das selbstorganisierte Kulturzentrum möchte etwas Abwechslung bieten. Wir befinden uns nicht in irgendeinem Stadtviertel. Tscharnow wird fast ausschließlich von Roma bewohnt.
1: Roma sind die größte ethnische Minderheit Europas. Sechs Millionen Roma leben in den EU-Mitgliedstaaten verteilt. Dieses segregierte Viertel, wie in Most, ist kein Einzelfall. In vielen europäischen Städten leben Roma abgegrenzt von dem Rest der Gesellschaft, in prekären Verhältnissen. Obwohl Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft nach EU-Recht eigentlich verboten ist, sind Roma immer wieder von Anfeindungen betroffen und werden von den Mehrheitsgesellschaften der Staaten, in denen sie leben, ausgegrenzt. Um die Einbindung der Roma in die europäischen Mehrheitsgesellschaften zu bewirken, beschloss die EU 2011 den EU-Rahmen für nationale Roma-Integrationsstrategien. Die Mitgliedstaaten sollen selbstständig nationale Pläne entwickeln und Maßnahmen umsetzen, um Roma den gleichen Zugang zu Bildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung und Wohnungen zu ermöglichen. Jedoch ging die Integrationsarbeit in den EU-Mitgliedstaaten nur schleppend voran. In Tschechien beispielsweise ist ein großes Problem der Zugang zu Wohnungen.
0: Wohnen ist ein großes Problem, weil bei uns fehlt äh, noch ein Gesetz über das Sozialwohnen und das macht das äh, ganz schwierig für, die, für, diese, äh, für diese Minderheit. Und äh, die werden einfach eher in eine, sagen wir, ja, wenn wir das ganz schlimm bezeichnen wollen, in Ghettos einfach segregiert. Und dort ist natürlich für die ganz schwierig,
2: da rauszukommen und eine bessere Lebensqualität zu erfahren. So Margreta Knoppig, Referentin für deutsch-tschechische Zusammenarbeit bei dem Verein Aktion Zivilcourage. Dass Roma in Tschechien häufig in einkommensschwachen Regionen oder an den Stadträndern angesiedelt werden, sieht sie als Beweis für die gescheiterte Integration der Roma in Tschechien. Es ist
0: nämlich nicht so, dass in ganz Tschechien das Roma-Problem ist und dass in ganz Tschechien die, die Romas vertreten sind, sondern das ist natürlich sehr ähm, standortsspezifisch. Also es gibt einfach Gebiete, wo sehr viele Romas leben, die einfach dort auch äh, künstlich eingesiedelt wurden vor Jahrzehnten. Und es gibt Gebiete, wo, ähm, wo es einfach nur ein paar Roma sind, die gut integriert sind und es auch funktioniert. Und natürlich diese... Ähm, dieser äh, Lokalitäten oder wo die meisten Romas leben, äh, da gibt es natürlich großes Problem, ob das jetzt in Usti ist oder in Most, also es sind viele Regionen, ich kann die jetzt nicht alle nennen. Sie haben auch andere Städte in, in Tschechien, wo es dann äh, so ist. Also die werden immer halt auch dann natürlich medialisiert. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren war dann das ein großes Thema in Vsechin, das ist in Ostmähren. Uh, wo es uh, die Idee des Bürgermeisters war, die Romas in eine separate uh, Häuser außerhalb der Stadt zu platzieren. Die haben mitten in der Stadt praktisch so ein bisschen Häuser, die Praktisch unbewohnbar, unbewohnt, bar, unbewohnt äh, un unbewohnbar waren, einfach ähm, besetzt, haben dort gelebt und er hat dann auf diese Weise gelöst, was die äh, Bürger der Stadt total toll fanden, zumindest ein Teil dessen. und Aber für die Romas war es natürlich keine Lösung in solchen, ähm, in solchen ja, sagen wir, ähm, das waren erst eher, eher solche ähm, ja, Blasterhäuser Blaste oder wie sagt man, diese, diese ja, so Schnellhäuser
2: einfach gebaut wurden. Und dann war das Problem gelöst und damit ist das Problem einfach nicht gelöst. Dass die Integration der Roma noch nicht weit vorangeschritten ist, erkennt man auch in anderen Bereichen. 29 Prozent der Roma sind arbeitslos, 61 Prozent der Roma mussten in den letzten fünf Jahren Diskriminierungserfahrungen machen, 32 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Grund dafür ist nach knoppig, der in der tschechischen Bevölkerung tief verankerte Antiziganismus. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma definiert Antiziganismus als eine spezielle Form des Rassismus, der sich gegen Roma, Sinti und andere Personen richtet, die von der Mehrheitsgesellschaft als Zigeuner stigmatisiert werden. Das heißt, die Schwierigkeit Roma in die Gesellschaft zu integrieren, liegt darin, dass zu viele Vorurteile vorliegen, denen kaum entgegengewirkt wird. Roma werden immer noch als sozialschmarotzer, Kriminelle und Bettler herabgewürdigt. Ihre Armut und ihre mangelnde Bildung, ebenso wie ihren familiären Zusammenhalt, werden oft als potenzielle Gefährdung der eigenen Lebensweise angesehen.
0: Wir beobachten das in Tschechien, wir können das ein bisschen auch hier in Ostdeutschland beobachten, die Länder, die mit wenig, wenig, ähm sagen wir, ähm, Ausländern oder wenige Leuten, die mit anderen, äh, anderen Wurzeln da leben, äh, wenn sie damit nicht konfrontiert sind,
2: umso mehr ähm, entwickeln sich dann auch Vorurteile und Ängste. Auch in Deutschland scheitert die Roma-Integration an antiziganistischen Vorurteilen. Dies zeigen die Ergebnisse der Leipziger Autoritarismusstudie von 2018. So gaben 42 Prozent der Studienteilnehmer an, Probleme damit zu haben, wenn sich Roma und Sinti in ihrer Gegend aufhielten. Über die Hälfte stimmte der Aussage zu, Sinti und Roma würden zu Kriminalität neigen. Diese Einstellungen stehen aber im
1: Widerspruch zu den europäischen Grundwerten, konkret der Achtung der Menschenrechte. Auch Deutschlands und Tschechiens Rechtssysteme beruhen auf der Achtung der Menschenwürde. Der politische Anspruch ist dabei, Minderheiten vor Diskriminierung zu schützen. Mit der Umsetzung der EU-Strategie zur Integration der Sinti und Roma in Europa wollen diese beiden Demokratien ihren Werten Geltung verschaffen. Doch wird die Realität in Tschechien und Deutschland dem Anspruch nicht gerecht? Wie kommt es, dass Demokratien behaupten, dass in ihren Systemen bestimmte Werte gelten sollen, diese dann aber gar nicht eingehalten werden? Politische Systeme legen sich bestimmte Werte zugrunde, um die Art des Zusammenlebens zu definieren. Über geteilte Werte soll der Zusammenhalt des Systems gesichert werden. So zum Beispiel über den Wert des Minderheitenschutzes.
2: Die Idee des Minderheitenschutzes kommt zum einen aus dem Gedanken der Rechtsstaatlichkeit heraus.
3: Nämlich, dass es darum geht, dass
2: eben alle Individu individuellen TrägerInnen von
3: Rechten sind und damit auch die Möglichkeit haben müssen, ähm, am
2: Gemeinwesen mit ihren Interessen wahrgenommen zu werden erklärt Dr. Kathleen Bochmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden, am Institut für Politikwissenschaft bei der Professur für politische Systeme und Systemvergleich. Wird davon ausgegangen, dass jeder Bürger des politischen Systems das Recht hat, mitzubestimmen, ist der Minderheitenschutz auch eine Frage der Demokratie. Verpflichtet sich eine Demokratie zum Minderheitenschutz, zielt sie darauf ab, die Vielfalt ihrer Bevölkerung zu erhalten.
3: Je mehr Leute, je mehr unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Hintergründe, ähm, unterschiedliche Lebenslagen in Politik integriert sind, desto mehr haben wir Möglichkeiten für Variationen von
2: politischem Denken und von politischen Entscheidungen. Bochmann zufolge trifft dies den Kern der Demokratie. In diesem System wird das Gemeinwohl für die Bürger nicht vorherbestimmt oder vorgegeben.
3: Es ist ja nicht klar, wo die Politik hin will, also was in Zukunft wird. Es gibt grobe Richtlinien, aber die konkreten Lösungen, die müssen wir uns aushandeln. Und je mehr Vielfalt wir haben, desto bessere Lösungen dürften wir
2: letztlich haben. Von Vielfalt profitieren Demokratien auch, weil dies die Legitimität und damit die Stabilität des Systems erhöht. Und in der Regel wird natürlich auch da
3: gedacht, dass auch die Entscheidungen, die in einem Verfahren zustande kommen, wo unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Bedürfnislagen, unterschiedliche Gruppen eingebunden waren, dass die qualitativ hochwertiger sind als Entscheidungen, die in einer kleinen Gruppe ähm, mit einseitigen Interessen
2: ähm, getroffen wurden. So fällt es den Menschen leichter, Entscheidungen und das politische System als Ganzes zu akzeptieren.
1: Demokratie ist also ein System, in dem um gute Lösungen gerungen wird. Da sich die Wahrscheinlichkeit guter Lösungen durch Vielfalt erhöht, ist die Demokratie auf die Toleranz ihrer Bürger für Andersartigkeit angewiesen. Damit ergibt sich für freiheitliche Verfassungsstaaten wie Tschechien und Deutschland aber ein Problem. Das ist nämlich Bochmann zufolge die Kehrseite von
3: Freiheit. Ein freiheitlicher Verfassungsstaat schreibt seinem Bürger nicht vor, was sie hinter ihrer Schädeldecke konkret denken. Wobei dabei immer noch das
1: Verhalten die Grenze sei. Es ist Aufgabe des Rechtsstaates, Handlungen, die dem
3: normativen Konsens entgegenwirken, zu bestrafen. Ansonsten ist es jedem Menschen in einer freien Gesellschaft ja frei oder eben möglich, Werte abzulehnen. Ich kann die Gleichberechtigung von Mann und Frau ablehnen. Ich kann die Gleichberechtigung von Homosexuellen, von transidenten Menschen, von Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchteten, Leuten ähm, von verschiedenen Kulturkreisen, verschiedenen Religionen. Das darf ich ablehnen. Ich darf. Diesen, diese, 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 diese Ziele, die die Politik sich setzt, ähm, verlassen. Ich darf unsolidarisch sein. Das ist ein großes Thema aktuell in unserer Gesellschaft. Ähm, und das ist ja gerade das, ich hatte vorhin schon mal Böckenförde angesprochen, das ist ja gerade dieses Dilemma, vor das eben Demokratien stehen. Wir können Leute nicht dazu zwingen, die die politischen Ziele, die politischen Werte dieses Staates auch wirklich denken und vertreten zu müssen. Und wir wollen auch bewusst ja keine Institutionen, die Leute so Gehirn waschen, dass sie die, ähm, die, 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 die Werte des, des Staates ähm, auch mit Zwang verinnerlichen, sondern wir hoffen auf die Überzeugungskraft.
1: In der Politikwissenschaft ist dieses Dilemma unter dem Schlagwort Böckenförder-Theorem bekannt. Der Staatsrechtler
2: brachte das Problem der Freiheit mit dem Satz auf den Punkt der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Es
1: kann nämlich niemand gezwungen werden, Demokrat zu sein. Wenn aber niemand dazu gezwungen werden kann, sich demokratisch zu verhalten, wie soll dann aber eine Demokratie sicherstellen, dass grundlegende
3: Werte zur Geltung kommen? Demokratie ist nichts, was man per Verfassung und per Gründung eines Parlamentes ins Leben ruft, sondern Demokratie muss kontinuierlich reproduziert werden. So
2: das heißt, dass demokratisch gesetzte Werte erst dann wirklich gelten, wenn diese von den einzelnen Bürgern auch tatsächlich im Alltag gelebt werden und Menschen ihr Handeln nach den Werten ausrichten. Letztendlich hängt davon der gesellschaftliche Zusammenhalt ab. Die Politik muss daher Rahmenbedingungen für gesellschaftlichen Zusammenhalt finden. So zum Beispiel, wenn es darum geht, Minderheiten vor Diskriminierung zu schützen und sie in die Mehrheitsgesellschaft einzubinden. Dann muss zum einen den Menschen der Mehrheitsgesellschaft der Wert der, dessen bewusst sein. Zum anderen braucht es von politischer Seite Integrationsangebote. Was wir
3: brauchen, ist Teilhabechancen,
2: betont Bochmann. Dafür muss es Strukturen geben.
3: Die Struktur kann nicht aus der Gruppe der Minderheit selbst rauskommen, sondern sie muss aus der Mehrheitsgesellschaft zur Verfügung gestellt werden, die ihnen eben auch Ressourcen und Chancen und so mal mal ein bisschen bessere Chancengleichheit in diesem Spiel ähm, der verschiedenen Interessen ähm, gibt. Das ist nie wirklich ein gleiches Spielfeld, dass jetzt ähm, Gruppen, die eine Minderheit sind, äh, ist egal, ob es sind hier Roma oder ähm andere Gruppen, dass die tatsächlich dieselben Durchsetzungschancen in der Willensbildung und Interessenartikulation und so
2: weiter haben wie ähm, Wirtschaftsinteressen beispielsweise. Wichtige Ressourcen für Teilhabe können dabei sein: finanzielle Mittel, hauptamtliche Unterstützung, Gebäude und Einflusskanäle, so dass Interessen marginalisierter Gruppen berücksichtigt werden.
3: Das kann natürlich ähm, gesellschaftlich hergestellt werden, aber letztlich müssen die Leute natürlich selber überlegen, was brauchen sie und was, welche, welche Entwicklung wollen sie.
2: Ne? Das kann man nicht von außen oktroyieren. Meint Bochmann. Solche Bottom-up-Strukturen sollen Integrationen jenseits starrer politischer Rahmenpläne ermöglichen. Stattdessen sollen Menschen Freiräume behalten, sodass sie selbst entscheiden können, was beispielsweise mit Fördergeldern finanziert werden soll. Ein Beispiel für so eine Struktur ist in Deutschland der Zentralrat für Sinti und Roma, der für politische Einflussnahme und Lobbyarbeit zuständig ist.
3: Aber letztlich, glaube ich, bringt man Leute am besten in die Gesellschaft, wenn sie selbst entscheiden können, wie das auszusehen hat,
2: glaubt Bochmann.
1: Das glaubt auch Marketa Knoppig. Wichtig ist, dass Minderheiten Raum bekommen und Gehör finden, sodass Probleme miteinander gelöst, gemeinsam angegangen werden. Jedoch gäbe es dafür in Tschechien noch nicht ausreichend Möglichkeiten. Es fehlen Ansprechpartner. So gibt es derzeit nicht einen einzigen Roma-Abgeordneten. Zwar soll es demnächst einen Roma-Beauftragten geben, auch wird von politischer Seite mehr Geld versprochen, um Integrationsprojekte zu fördern. Aber wichtiger noch als finanzielle Mittel fände Knoppig es, dass die Politik gezielt auf die Gesellschaft wirkt. Es bräuchte Maßnahmen, die dazu dienen, die noch tief verankerten rassistischen Vorurteile aufzulösen. So sei die EU-Strategie zur Integration zwar ein guter Ansatz. Minderheitenschutz könne jedoch
0: nicht allein über die politische Vorgabe von oben funktionieren. Jetzt die neue Strategie, es klingt alles sehr gut, aber man sieht auch, dass es nicht viel, nicht viel passiert ist in den letzten Jahren. Und man sieht, dass da einfach ja, gerade auch, was jetzt die, sagen wir, die Wirkung in die Gesellschaft rein einfach eher schlechter geworden ist. Allgemein, die Vorurteile sind einfach weiterhin da und es wird kaum dagegen äh, gewirkt. Ja, also die Vorurteile sind unglaublich, äh, unglaublich groß. Ja, wir haben natürlich, sagen wir, den, die Situation in Tschechien, dass es wirklich nur die, im Großen, nur diese eine große Minderheit ist, die dann auch wirklich Schutz braucht und Unterstützung braucht. Äh, äh, das Land ist nach dem 1945 praktisch äh, sehr homogen und hat diese Erfahrung kaum, mit äh, sagen wir Menschen mit anderen ähm, Hintergründen zusammenzuleben. Und natürlich sind die Romas in ihrer Art etwas anders.
1: Es besteht eben wenig Verständnis für kulturelle Eigenarten und Besonderheiten der Roma. Das liege vor allem daran, dass zwischen den Bevölkerungsgruppen in Tschechien kaum Austausch stattfindet, meint knoppig. Was es bräuchte, wären mehr Austauschprojekte zwischen Tschechen und Roma, um eine Verständigungskultur zu etablieren.
0: Wenn man sie nicht kennt, ist es auch schwierig, sich zu verstehen. Wenn man einfach den anderen nicht kennt, dann ist es so einfach, seinen Vorurteil zu bilden. Und erst wenn man da einfach Begegnungen stattfinden, wenn man sich kennengelernt hat, sieht man, dass man eigentlich sehr ähnlich ist und die Probleme so sehr ähnlich sind. Erst dann kann man auch nochmal einen anderer Blick auf den anderen haben.
1: Solche Formen von Austauschprojekten, in denen die Menschen auch lernen, sich füreinander einzusetzen, sind in Tschechien jedoch noch kaum etabliert. Jedoch kann Integration nicht einseitig verlaufen. Es braucht Verständigungsbemühen seitens der Mehrheitsgesellschaft. Zwar gibt es schon ein paar Vereine und Organisationen in Tschechien, die solche Austauschprojekte anbieten, noch sind es aber viel zu wenige. Ein Problem dabei ist in Tschechien die in der Bevölkerung weit verbreitete politische Passivität. Knoppig meint, dies
0: sei Teil des historischen Erbes der kommunistischen Herrschaft in Tschechien. Also sich irgendwie zu engagieren, war unmöglich. Das heißt, jeder war für sich irgendwie, ähm, ja, also hat sich nur um sich selber gekümmert und ähm, war wenig interessiert, ähm, ähm, ja, also am Außen zu wirken. Daher ist das
1: politische Engagement seit Jahrzehnten gering sind die Menschen jedoch kaum geübt darin, sich füreinander einzusetzen. ist Es natürlich auch schwierig, Menschen der Mehrheitsgesellschaft davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, sich für eine Minderheit einzusetzen. Dass Roma zur Mehrheitsgesellschaft dazugehören, muss selbstverständlich werden. Das gelingt, wenn Roma Möglichkeiten haben, sich selbst zu verwirklichen. Sonst werden sich die rassistischen Vorurteile immer weiter verstärken.
0: Das geht dann nur noch schlimmer, ne? natürlich. Logischerweise, wenn sie keine Ausbildung haben, haben bekommen sie keine Arbeit, dann äh, werden sie kriminell ganz oft und äh, umso mehr natürlich äh, bestätigt, dass die Vorurteile, die die, die allgemeine Gesellschaft hat. Ähm, aber das ist eben gerade diese Konsequenz von dieser schlechten Integration, von dieser schlechten Bildung, weil natürlich hätten sie jetzt eine gute Ausbildung, hätten sie eine gute Arbeit hätten sie überhaupt kein, kein, kein Problem irgendwie hier äh, schauen, wo ich zu Geld komme oder wie ich überlebe. Und das ist natürlich ein, ein Teufelskreis, der einfach ohne klare äh, Einschnitte und ohne klare ähm, äh, aktive Beteiligung und aktive Projekte einfach nicht besser wird. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen,
1: muss Integrationsarbeit an jedem Punkt ansetzen. Am wichtigsten, so betont knoppig ist aber die Akzeptanz der Minderheit durch die Mehrheitsgesellschaft.
0: Dabei dürfe Integration nicht als Assimilation missverstanden werden. Irgendwie, Sie können sagen, es müssen jetzt wie jeder durchschnittliche Tschecher sein. Das wird nie funktionieren. Das heißt, man müsste wirklich nur ein Projekte Projekt finden, wo man den ihren Lebensraum irgendwie belässt und trotzdem äh, sie in der äh, Gesellschaft Ihren Platz finden können, ja. Das heißt, keine Ghettos schon integrieren, aber, aber, ja, Jugendzentren, Zentren, wo sie sich begegnen können, aber wo sie vielleicht mal wirklich dann auch, ähm, sozial unterstützt werden, ja. Dass sie, ja, wo ich erwähnt habe, dass wirklich eine, eine andere an soziale Wohnungen sind, dass da einfach, also legislativ noch einiges getan wird, damit das, ähm, für sie, für sie einfacher ist. Die klassischen Vorurteile sind, aber das haben sie genauso in Deutschland. Die haben jetzt fünf Kinder und arbeiten nicht und bekommen Sozialgeld und das kriegen sie genauso viel, wenn ich jetzt voll arbeite. Ja, gerade in Nordböhmen sind die Gehälter auch etwas niedriger als vielleicht im Rest äh, der Republik. Daher wird es auch stimmen oft, ja. Aber das heißt nicht, dass ähm, die Menschen was falsch gemacht haben, sondern dass das System schlecht eingestellt ist und dass das Problem des System ist. Und das sehen natürlich ähm, die meisten Leute nicht.
1: Ohne einen entsprechenden Bewusstseinsschwenk in der Gesellschaft wird die Integration nicht funktionieren, meint Knoppig.
0: Ohne dass man wirklich gezielt, ähm, gezielt an die Bevölkerung wirkt und gut, wirklich dann ähm, äh, die Romas mehr oder, oder diese, diese, überhaupt diese Thematik mehr einfach mal in der öffentlichen Raum bespricht, ohne das wird es nicht, nicht besser gehen. Ja. Die Einbindung
1: von Minderheiten bergt auch Chancen für die Gesamtgesellschaft, meint Knoppig. Das ist immer,
0: immer schön, wenn man sich voneinander einfach, wenn man sich einfach bereichern lässt von dem, von dem Anderssein des anderen. Die, jede Minderheit muss einfach geschützt werden und ihre Besonderheiten gepflegt werden. Die soll eben nicht vermischt, also für, äh, verwischt werden mit dem Rest der Gesellschaft, sondern aber trotzdem. Man soll nicht bloß, weil die anders bin, einfach nicht die gleiche Chance bekommen wie jeder andere.
1: Frau Bochmann sieht
0: darin, die eigentliche
2: Grundvoraussetzung eines Gemeinwesens mit Andersartigkeit umzugehen. Grundsätzlich sei es sinnvoll, dass Staaten sich eine politische Agenda geben und versuchen, Ziele wie Integration von Roma umzusetzen, um den Wert Minderheitenschutz Geltung zu verschaffen, so Bochmann. Aber am Ende kommt es auf die Einstellung der Bevölkerung an.
3: Jedes politische System auf der Makroebene baut auf auf konkreten
2: Handlungen auf der Individualebene. Voraussetzung für den Erhalt einer Demokratie sei daher eine demokratisch verankerte Gesellschaft, eine im Alltag gelebte Demokratie. Demokratien sind daher auf Menschen angewiesen, die sie auch tatsächlich für die Werte einsetzen. Zivilcourage nennt man das. Dabei geht es darum, so Bochmann, sich auch unter möglichen Gefahren oder unter möglichen Nachteilen
3: für ein Gemeinwesen einzusetzen und eben nicht rein individualistisch isoliert vom Rest der Gesellschaft ähm, so dahin zu leben. Nur dann, wenn wir irgendwie ähm, Gemeinschaft und Zusammenhalt haben, können wir die Demokratie auf
2: Dauer erhalten. Und da ist eben Zivilcourage ein zentraler Faktor davon. Zivilcourage, das ist der Mut, sich einzusetzen für das Gemeinwesen. Auch wenn es keinen Vorteil bringt, eventuell sogar einen Nachteil. Entscheidend ist der Einsatz für die Werte. Wenn beispielsweise ein Wert wie Minderheitenschutz zur Geltung gebracht werden soll, braucht es neben politischen Aktionsplänen eben auch Menschen, die sich aktiv für die Minderheit einsetzen, zur Not einschreiten, wenn sie als Zeuge diskriminierender Handlung werden. Dafür brauchen Menschen eine stabile Wertehaltung. Dass sie diese entwickeln können, dafür kann eine Demokratie bestimmte Angebote liefern.
3: Ähm, und letztlich ist die Aufgabe von politischen Institutionen oder auch gesellschaftlichen Institutionen, dann diese Werte in Geltung zu halten, indem Institutionen dafür sorgen, dass Menschen entsprechend sozialisiert werden, dass sie eben sich so verhalten, wie es ähm, dem normativen Konsens dieser Gesellschaft
2: entspricht. Ein Beispiel dafür sind Zivilcourage-Projekte. In solchen Projekten setzen sich Menschen mit bestimmten Themen auseinander, zum Beispiel zu lernen, wie man sich gegen Diskriminierung und für Minderheiten einsetzt. Vorteil dessen ist, dass überhaupt durch die Auseinandersetzung
3: mit dem Thema eine gewisse Sensibilisierung und Bewusstwerdung erstmal stattfindet. Also man muss ja noch nicht mal selbst aktiv werden, sondern zumindest erstmal noch aufmerksamer dafür werden, was denn an Problemen potenziell da sein könnte. Also das gibt sogar noch eine Vorstufe vor dem aktiven Handeln, die auch durch Zivilcourage-Trainings einen positiven Effekt wirkt, dass Leute bewusster gegenüber Ungleichheiten oder Diskriminierungen
2: sein könnten. Mit Zivilcourage-Projekten ließen sich die Form von Verständigungskultur etablieren, die auch Marketa Knoppeck so für so wichtig hält, um Antiziganismus zu überwinden. Und so funktioniert letztendlich der Werteschutz in einer Demokratie. Durch Demokratieförderung, die nach Bochmann gelingt, indem man Gesprächsangebote institutionalisiert
3: ähm, streiten lernt und indem tatsächlich Menschen genötigt werden, sich gegenseitig zuzuhören, Empathie, Perspektivübernahme zu trainieren. Und das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Das ist gerade in Ostdeutschland eine Herausforderung, weil das hier etwas weniger verankert ist als ähm, woanders. Das ist eine, eine Herausforderung, weil das wie auch andere ähm, Aspekte von Präventionsarbeit keinen unmittelbaren Nutzen hat und deswegen eben häufig vernachlässigt wird. Also weder die Politik sieht es als ihre Kernaufgabe auf, äh, als ihre Kernaufgabe an, ähm, präventiv Kommunikationsstrukturen aufrechtzuerhalten. Und auch in dem vorpolitischen Raum, wenn ich ähm, jetzt in einem Verein, in einem Verband oder so arbeite, dann ist es viel kurzfristig befriedigender meine eigenen Leute, meine eigene In-Group und da den Kommunikationsaufwand hinzuleiten,
2: als auf die, die anders sind. Eine Institution, die genau solche Trainings anbietet, ist in Deutschland der Verein der Aktion Zivilcourage aus Pirna. Der Verein bietet politische Bildungsarbeit an, die Menschen dazu ermutigen soll, selbst Verantwortung für ein friedliches Zusammenleben zu übernehmen und so an der Demokratie mitzuwirken. Zivilcourage ist ähm, ein wichtiger Bestandteil der
4: Demokratie, weil er so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen der Klebstoff auch sein kann, der äh, die Menschen in der Demokratie miteinander verbindet. Der dafür sorgt, dass auch die Werte und Normen, die wir uns ähm, gegeben haben, dass das auch eingehalten wird. Das ist quasi ein, eigentlich ein wichtiger Beitrag, ähm, um ja, gesellschaftlich gut miteinander zu leben weil man sich füreinander einsetzt und nicht nur für
2: sich selber. So Yvonne Bonfert, Bildungsreferentin der Aktion Zivilcourage. Zivilcourage beschreibt sie als zivilen Mut. Grundsätzlich
4: ähm, kann man sagen, bedeutet das, dass man ähm, Ungerechtigkeiten wahrnimmt und ähm, ja, aufsteht und äh, dem widerspricht. Und das kann in
2: ganz vielen verschiedenen Kontexten der Fall sein. Häufig geht es dabei um Situationen, in denen es zu Formen körperlicher, psychischer und struktureller Gewalt kommt. Deshalb betont Bonfert,
4: Wenn Zivilcourage zeigen ist nicht immer ähm, ungefährlich. Und darum trainieren wir das mit Leuten, wie das richtig geht, wie man sich selber auch schützen kann, wie kann ich meine Stimme erheben, ohne dass ich selber Gefahr
2: laufe, dann ähm, selbst zum Opfer zu werden. Einzugreifen als Zeuge von Belästigungen, Pübeleien oder sexistischen Beleidigungen, weil es darum geht, Opfer zu schützen. Und natürlich, weil wir ja in einer friedlichen Gesellschaft miteinander leben wollen. Das
4: setze ich jetzt zwar so ein bisschen voraus, aber ähm, es geht ja um, um ein gesellschaftliches
2: Miteinander, in dem ich mich sicher fühle, in äh, dem ich ähm, agieren kann, in dem ich auch gestalten kann. So könne jeder Einzelne dazu beitragen, die Werte, auf denen das Zusammenleben basiert, zu verteidigen.
1: In Zivilcourage-Workshops können Teilnehmer beispielsweise auch lernen, diskriminierende Verhaltensweisen abzulegen. Ein wichtiger Baustein ist dabei erfahrungsbasiertes Lernen, erklärt Bonfert.
4: Wir versuchen immer auch Methoden in unseren Workshops einzubinden, wo ich selber ins Handeln komme, wo ich selber auch was machen kann, denn es ist immer das eine, wenn ich irgendwas lese, über Minderheitenschutz zum Beispiel. Und das andere ist, wenn ich mich dann doch mal vielleicht dezidiert mit einem eigenen, mit einem Beispiel auseinandersetze und vielleicht auch selber mal überlege, okay, vielleicht wie geht es der Person gerade, wie fühlt die sich und was für, was für Möglichkeiten habe ich da jetzt zu agieren und das dann auch ins Praktische übertrage und vielleicht mal mit einem Rollenspiel irgendwie in einem Theatermodus das mal ausprobieren kann, das mal aussprechen kann, vielleicht auch die Diskriminierung in dem Zuge erfahre Und dann vielleicht aber auch die Möglichkeit habe, eine Hilfe zu erfahren und das mal so ein bisschen aufzubrechen. Und ja, das ist für uns ganz wichtig.
1: So könne man Menschen beispielsweise auch begreiflich machen, dass Minderheiten schützenswert sind. Dies gelänge durch Begegnungen und indem sich Menschen mit persönlichen Schicksalen auseinandersetzen. Entscheidend sei der Perspektivwechsel. Haben Menschen die Möglichkeit, andere Lebensrealitäten nachzuvollziehen, können sie auch mehr Verständnis für die Bedürfnisse anderer Bevölkerungsgruppen aufbringen. Insofern geht es bei der Aktion Zivilcourage darum, mit zielgruppenorientierten Workshops demokratische Verhaltensweisen zu fördern. Zivilcourageprojekte sind eine Form politischer Bildung, wobei hier wieder das demokratische Dilemma eine Rolle spielt. Es geht darum, Menschen zu bestimmten Wertehaltungen und Verhaltensweisen zu erziehen ohne dass dies in Indoktrination umschlägt. Dies wird in der politischen Bildung mit einem bestimmten Prinzip abgesichert, erklärt Bonfert.
4: Also der Beutelsbacher Konsens ist äh, für uns total wichtig in unserer Arbeit. Das heißt, äh, dass wir ähm, ein Überwältigungsverbot haben, dass wir eine Schülerorientierung haben und dass wir kontrovers sind. Und das bedeutet, dass wir Dinge, die in der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden, auch kontrovers mit in unsere Bildungsangebote einnehmen und nicht sagen, es gibt jetzt hier nur die eine richtige Meinung.
1: Politische Bildung soll dann also Menschen befähigen, sich selbstständig eine Meinung zu bilden, eigene Interessen zu vertreten und so am politischen Prozess teilzunehmen. Wer aktiv daran mitwirken will, beispielsweise Minderheiten vor Diskriminierung zu schützen, kann dafür in Workshops der Aktion Zivilcourage Handlungskompetenzen erlernen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, in entsprechenden Situationen zu reagieren. Was einen dabei hindert, mutig einzugreifen, ist zum Beispiel das Gefühl der Ohnmacht oder diese Angst, zu schwach zu sein oder selbst Opfer von Gewalt zu werden. Deswegen, erklärt Bonfert, spielen Selbstwirksamkeitserfahrungen in den Zivilcourage-Workshops eine wichtige Rolle.
4: Das ist auch ein sehr, sehr positives Gefühl, wenn man jemand anderen unterstützt oder sich für eine Gruppe vielleicht auch einsetzt und äh, merkt, dass man auch irgendwie, wenn man vorher das Gefühl hat, ich habe eigentlich, fühle ich mich zu schwach und dann doch feststellt, dass man so viel Kraft hat und so viel ähm, auch bewirken kann. Ich glaube, das ist ähm, ja, ein sehr schönes Gefühl. Um zivil couragiert
1: einzugreifen, ist ein wichtiger Aspekt die Wahrnehmung, erklärt Bonfert.
4: Also, dass ich tatsächlich auch ein bisschen achtsam mit meiner Umwelt äh, umgehe und ähm, Dinge bemerke, die irgendwie schief laufen Und dass ich vielleicht auch hingucke, wenn ich merke, irgendwie hier, das fühlt sich komisch an, irgendwas ist doch hier. Ähm, dass ich dann auch irgendwie aufmerksam bin und ähm, dann auch zu einer zu Feststellung kommen kann, hier passiert irgendwie was, hier wird irgendjemandem Gewalt angetan. Das Nächste ist, dass ich mir... Ähm, ja, überlege, wie kann ich denn reagieren in manchen Situationen. Vielleicht kenne ich ja auch Situationen, vielleicht habe ich selber mal was erlebt und habe mich vielleicht auch geärgert, weil ich nichts gemacht habe. Und dann kann ich diese Situation auch in meinen Kopf nochmal durchspielen, kann nochmal überlegen, okay, was hätte ich denn sagen können, was hätte denn vielleicht geholfen oder wie hätte ich auch mein Umfeld einbinden können, um ähm, einzugreifen. Und ich kann mir merken, dass... Zeugin und Zeuge sein, total wichtig ist, dass ich mir ähm, in, in Gewaltsituationen versuche, zumindest ähm, einzuprägen, was passiert da, wer ist dabei beteiligt und dass ich die Polizei rufe. Das ähm, ist auch total wichtig. Das passiert auch leider nicht jedes Mal, wenn irgendwo Gewalt passiert. Aber das ist das, was ich ähm, auch am gefahrlosesten machen kann. Ich kann mein Handy zücken, ich kann die Polizei anrufen, kann sagen, da passiert was, das und das ist los. Und kann dann im Nachhinein auch noch zur Verfügung stellen.
1: Diese Dinge, sich einzuprägen, kann helfen, um handlungsfähig zu werden, in Situationen, in denen es zum Beispiel zu Pöbeleien, sexistischen Übergriffen, rassistischen Beleidigungen oder ähnlichen kommt.
2: Letztendlich trägt man so dazu bei, die Demokratie zu erhalten. Und definiert im langen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, wer dazugehört und wer an den Rechten und Pflichten der Demokratie teilhaben kann. Denn Demokratie besteht nur, wenn die Bürger handlungsfähig sind und die zugrunde gelegten Werte vertreten. Durch zu wie couragierte Bürger entsteht der soziale Kitt, der die Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Campusradio im Netz unter
0: wwwcampusradio A